0: Dagens analyspodden från Dagens Industri
1: Hej allihopa där ute i eh, sommarledigheten Du eh, lyssnar på Dagens Industris analyspodd Med mig Ulf Pettersson och från semestern har vi också tagit in Johanna Jansson så Johanna Hej hej Du, eh, politik känns det som något vi borde prata om i denna gången eller? Ja
0: det tycker jag, det har varit en stökig politisk vecka i Sverige Eller hur? Men vi har rapporter också
1: Rapporten måste vi prata om. de som ägde, alltså Seneca förlorade 15 här på rapporten.
0: Och så har vi en bubbla som vi kan prata om. Eh, kanske
1: vilken av dem?
0: Ja, vi kan se. Jag har en. Okej, okay, spännande.
1: En. Det är en sån här det heter någonting Cliffhanger heter loggen ja, sånt lagt ut nu Och så ska vi väl prata om om makro också eftersom du sitter mitt emot. Vi kör. Vi kör.
0: Ska vi börja med börsen? Jag är ja. nyfiken nämligen. Ska man, hur, är det, vad är det vi ser egentligen? Är det början på slutet det här? Det har varit, liksom en, lite, eller det var, har varit ett surt mottagande på, rapport, på rapporterna. Varför, varför är det så?
1: Från första dagen man föds så är det så att säga början till slutet. Men om vi, om vi, om vi tar eh, bussen då så kan man väl säga att... Eh, Eh, sommaren har varit ganska svag inte liksom den går inte till historiken men den är ändå ner 4-5% procent
0: men det är det väl ändå liksom... svagare än normalt svagare
1: eller? än normalt är det men inget katastrof. men absolut svagare, det är en nedgång och det var ganska länge sedan vi hade en sån här nedgång den här rekylen i den här nivån det har inte skett tidigare år i alla fall eh, två tredjedelar av bolagen har backat på börsen, det gäller alla bolag och det gäller även eh, storbolagen de här OMX 30 största bolagen kan man säga Uh, och det beror väl på att rapporterna, vi hade vinstökningar uh, generellt men de var... De på
0: hyfsade in... eller uh, hur? Ja,
1: hyfsade årssiffror, men det var inte lika positivt som Q1, uh, alltså första kvartalets där ök Då ökade vinsten mer och framförallt så tror jag man har liksom börjat lägga in lite dollar, dollarförluster i nästa års uh, Excel.
0: För dollarn tappar...
1: Dollarn tappar och det är klart att det finns ju bolag som, som tjänar pengar på det, H&M och sånt där exempelvis. Men överlag så är det negativt för, för Stockholmsbörsen. Ja, för
0: de har haft en skjuts av den här svagare ja. valutan trots allt. Ja, vi har ju en export. mm.
1: mycket exportbolag
0: här. När det gäller dollarn, den är ju på den svagaste nivån på ett år nu ungefär om man tittar mot euron som är liksom det man brukar räkna med. Men även kronan så har ju hängt med i den här... Eurostyrkan mot dollarn men, och det förstärktes i veckan hade vi Fed beskedet väntat sådant ja. men det var ändå liksom de är lite mjukare där på, på andra sidan atlanten i sin, sin signalering och det gör ju att man undrar om vem det är som ska bli liksom förvä hur förväntningarna ska ändras ECB:s Mario Draghi låter lite mer högkaktig och Fed's Janet Yellen låter lite mer Lite mer duvaktig då, lite mindre benägen att höja räntan.
1: Och vad säger, vad säger man nu då där ute? Nu har vi då augusti här snart- det blir, blir det två höjningar eller vad är det? För det blev ingen höjning här i...
0: Nej, och det var ju i och för sig väntat att det inte hände någonting här i veckan. För de, det var ju sådana här minimöte utan presskonferens och utan nya prognoser. Så det var nog ingen som hade förväntat sig att de skulle Nej. göra någonting. Det som är fokus just nu det är dels på vad de ska göra med balansräkningen. Mm. Och eh, det är ju kanske mindre valuta påverkande än om de fortsätter höja räntan. Sen i andra hand så är det, det att man tänker sig att de ska fortsätta kanske med en räntehöjning i december. Men en annan sak som man kan hålla ögonen på... Det är att de har den här eh, centralbankskonferensen i Jackson Hole här i augusti. Och då ska Mr. Whatever it takes, Mario Draghi, han ska dit och prata.
1: Det är där man spelar golf och pratar, eh, pratar politik. Ja,
0: eller egentligen är det liksom, det är så här fisk, naturupplevelse, ja, det, det är det. fiske och ja, sånt där. Jag tror det var därför det var en amerikansk centralbankschef som gillade att fiska, det var därför de hamnade där. Men det de ska prata om nu, det är... Med risk för att det kanske är fel i min otroligt avancerade analys här av ämnena på den här konferensen. Så tre av, fem, tre av de fem senaste åren har man pratat om dynamics någonting. Alltså man vill ha mer dyna hur funkar sambanden? Och då har det handlat om sambandet mellan inflation och arbetsmarknad och sådär. Och nu, vill man, nu är temat för konferensen hur man får igång tillväxten. Man tycker att det går lite för långsamt, trots allt. Trots att vi ändå tycker att det går bra på börsen. Alla har gått bra på börsen och sådär. Ja. Men det är lite det... samma grej, tänker jag, får kopplat koppla tillbaka till de här rapportsäsongen. Det är att det är bättre, men det är inget superdrag i ådringång och ja. organiskt så för... tillväxt och sådär, eller?
1: Ja, det ska man säga. Får man ju liksom inte glömma bort att vi har haft sju år av... Om det nu slutar på plus i år så är det sjunde året av börsuppgång. Så det är liksom inte, det är inte så att kursrallyet precis har börjat och redan Nej. stannat så att säga, utan det är en väldigt lång uppgång som har varit och 10% fram till halvårsskiftet i år så det, att, att, det, att det liksom att det börjar svänga lite neråt är ju absolut inte någon varningssignal där det kan ju komma igen, igen när marknaden tycker att det börjar bli lite billigare för vi har haft p-tal på 17 i Stockholm i alla fall på, på rullande 12 och det är klart över 20 i USA så det är inte billigt liksom Även om räntan är låg och sådär. Men något som, jag, något som du sa som jag blev lite inte förvånad över, men undrande över, det är det här du sa att de här, när de ska minska sina balansräkningar igen och ta in pengar till centralbankerna
0: eller kanske inte att de tar in, men de ger inte ut lika mycket. Nej, okej
1: okay då. Det är liksom först. Men någon gång måste ja. de väl börja ta in också, eller ska man aldrig Nej, göra
0: alltså jag... Nej, det tror jag inte. Utan de sitter ju med rekordstora balansräkningar. Både ja. Fed och ECB och Riksbanken. Och de har köpt på sig en massa statsobligationer helt enkelt. Ja. Det finns tre sätt ungefär de kan minska ner den här balansräkningen. Men vad måste
1: man göra det? Alltså om vi tar liksom lite ABC, ekonomi ABC här. Vad måste man göra det, eller kan man liksom... Man så här.
0: Att fortsätta tanka in pengar. Ja. Nej, alltså fortsätta tanka in pengar, eller tanka in men fortsätta köpa obligationer, för ja. det är så tar obligationerna slut. Det har de gjort för Riksbanken. Det finns ja. inte så mycket mer att köpa. Sen är det ju det att det är liksom det man gjorde för att man inte kunde sänka räntan mer. Man ville göra penningpolitiken mer expansiv och det här blev liksom som en förlängning av det.
1: Man pengar, och nu kanske. behövs
0: ju inte det. Ja. Alltså, för nu går ekonomierna bättre. Då behöver man ju inte dra på lika mycket så man släpper foten lite från gaspedalen. Ja. Det är det man gör. Och då finns det tre sätt att göra det. Antingen är man superaggressiv och då skulle man gå ut och sälja de här obligationerna. Det kommer inte hända för det skulle bli alldeles för stora marknadsreaktioner. Ja. Sen det liksom mildaste man kan göra det är att man bara låter liksom de innehav man har, att man slutar återinvestera för fall. Just det. Och det har man redan börjat med i viss mån. Eller det är det man har flaggat då från, från vad heter Federal Reserve redan. Och det är väl det så man kommer börja. Men och sen någonting ja, mitt emellan precis då då kommer ju de här balansräkningen gradvis krympa när i takt med att de här obligationerna förfaller. Just
1: det. Och det här tredje, tredje Ja, ja
0: det blir väl någon slags mitt emellan då att man kan skifta om styra med balansräkningen att man Ja, väljer att eh, skifta i, i längden på de här papperna till exempel. Men, men hur som helst i alla fall så verkar det som att i den här skalan mellan väldigt aggressiv bantning av balansräkningen och väldigt mild så kom, ligger de i den milda skalan. Och Fed har ju redan annonserat ungefär vad de ska göra det här.
1: Just det. Men, du, men du sa att det inte kommer ha så stor påverkan på, på eh, dollarn, tror du du inte? Att, 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 att... Jo, men
0: det, det som är grejen är när man tänker på valutamarknaden, alltså det blir lite skillnader i vad som är mest valutapåverkande. Vi såg ju, och då är räntehöjningar, är, liksom förväntningar om räntehöjningar brukar driva valutan och det var ju det som drev dollarn hela den här förstärkningsperioden som, som vi hade från 2014 egentligen. Mm. Så frågan är ju så här, nu när förväntningarna då kanske skiftar och man helt plötsligt börjar titta på ECB, när ska de börja dra ner på sin balansräkning och kanske till och med börja tänka på räntehöjningar? Ja, men är, ska vi då förvänta oss samma förstärkning i euron? Mm.
1: För det ju, vi tittar ju väldigt mycket, eh, euro, kronor, dollar, kronor, och då får man ju så att säga euro, dollar och dollarn har ju för, försvarats, försvarats mot kronan men även mot jorden.
0: Ganska mm. bra, vi, är, vi har väl hängt med liksom på eurons resa mot dollarn. det är ju ganska ja.
1: oförändrade mot jorden egentligen. Börjar den bli billig på under åtta spänn? Alltså om man börjar titta på fundamentet istället för bara de här rörelserna fram och tillbaka så eh, vad, vad är,
0: Alltså det är ju och centralbankerna
1: ja. finns. Och sådär.
0: Det är. Ju, eh, någonting av det klurigaste att räkna på är ju just växelkurser. Därför att du ska ha liksom två rörliga variabler som du ska försöka pricka in och få exakt rätt förhållande på. Men, ja. men om man tittar på de bedömningar som finns, om man liksom jämfört med man tittar kanske på hur man ja, jämför med historiska snitt och sådär. Ja, men då har dollarn varit övervärderad senaste åren. Så den håller på att rätta till sig.
1: Sju
0: spänn mot eh, kronan brukar vara såna sån här nivå som under det så brukar de svenska företagen börja knåra ordentligt. Jag ja. vet inte om du håller med mig men det är min, eh, det är min bild. Att då ja. börjar man tycka så här det här är en för stark dollar och där är vi ju inte ens. Det är ju ja. fortfarande en svag kurs mot dollar men förändringen är ju såklart smärtsam när den går så fort som det gör just nu. Och det är klart att den här valutamedvinnen som man då har haft för svenska bolag ett tag den kommer ju... På de här nivåerna kommer ju vändas till motvind redan i slutet av året. Ja, så.
1: ja det, det gör det. Och det där är ju då inte bra. För tittar man på bösen igen så kan man då notera att Sverige under sommaren är ner 4%, procent, Stockholm. Eh, USA är upp 4 ungefär, så det skiljer 8% procentenheter där, vilket är ganska mycket då. Men det är ju mycket är ju faktiskt dollarn där. Så rensar man lite för den där så blir inte skillnaden lika stor. Men, men så visst har den effekt, och det som gör mig, det beror på lite vilken vilken hur man vaknar på morgonen om man är positiv eller negativ <skratt> men om man vaknar för dåligt humör så, så är det ju liksom en rekyl i USA som kan trigga igång en ny rekyl, en förstärkt rekyl i Stockholm och eftersom vi redan har börjat gå ner lite grann så skulle det kunna vara en sån där teknisk sälj något, något att ta fasta på för den som tycker det ska gå ner. Men du, vi pratar ju om återköp av obligationer och Jackson Hole och sånt men de andra i Sverige har pratat om om Löfven och det här transportmyndigheten som... Transportstyrelsens
0: inte... it-skandal. Är...
1: Ja, man... Körkort har man ju, så då har man väl sett det. Men man visste inte att de satt på all, all...
0: Du visste inte att din körkortsbild också var känd för underleverantörer i Östeuropa, eller?
1: Nej, det, det visste jag inte. Men, men jag visste inte att de satt på liksom all, all världens hemliga data här. Så det var ju lite spännande. Men var det... Nu blev det ingen regeringskris, inte än i alla fall, för nu ska de göra sommarlov fram till september innan de eventuellt kastar Ja, men lite svarsmen.
0: politisk kris kan man väl säga politisk att det har, har varit det här i veckan. Ja, det, har det men, men... men det är ingen ekonomisk kris i Sverige, Nej. det kan man lugnt säga. Och nu fick vi här på fredag morgonen, när vi sitter här i studion, så fick vi nya svenska BNP-siffror för andra kvartalet. Det visade att tillväxten var hela 1,7 procent jämfört med första kvartalet. Det är jättestarkt. Det är det. Ja det är starkt, alltså man brukar prata om tillväxttakt konsekutivt, quarter on quarter brukar ligga någonstans för liksom utvecklade ekonomier som Sverige, USA, Frankrike och sen brukar det ligga någonstans mellan no en halv och kanske har man tur en procent. förväntningarna i Sverige var en procent och nu blir det högre än så, så att, okay. jättestarka tillväxtsiffror. Nu är det lite klurigt här, precis som för bolagen, det är svårt att rensa för det här faktum att påsken hoppar mellan ja. första och andra kvartalet och liksom, vad betyder det? När vi får färre arbetsdagar och fler ledighetsdagar. Liksom. Så att man ska eh, nog se liksom, hela första halvåret tillsammans egentligen för AB Sverige. Ja. Kanske man ska göra för bolagen också. Ja det inte. tror jag.
1: För det, var ju, det fanns ju <kör> konsultbolag. Det där Sveko var väl det som stack ut på riktigt. Det var ju ett par hundra miljoner i resultateffekter. Och det var ju jättemycket från... Och det är som sagt, Var det lite svårt att säga. En, en dag på... Det gör ju en procent på liksom ett kvartal. Då.
0: Ja, och det är samma. Det är, svårt, det är svårt att göra så även när man tittar på hela landet. Så att, men ändå. Även om man tar hänsyn till det så var det ett starkt första halvår. Då. Vi hade ett svagt första kvartal, ett jättestarkt andra kvartal i Sverige. Så att... och vad beror det på? Är det, är det... det som driver fortfarande det är hushållens konsumtion. Vi köper grejer och sen så är det också fasta bruttoinvesteringar som det heter. Och jag gissar utan att ha grottat ner mig för mycket i de här siffrorna att det handlar mycket om bostadsinvesteringar. Det. det är i alla fall det som har drivit ekonomin hittills. Mm. Och det man hade hoppats på är också att vareexporten skulle ta lite mer fart. Och det gjorde den i och för sig. Och, men, sen, men när vi exporterar i Sverige så importerar man också insatsvaror så håller ni nettot för tillväxten. Men det. det som talar för att vi ändå kan hålla liv i den här konjunkturågången ett tag till det är att vi får lite draghjälp från omvärlden. Det går ju bättre i överområdet ja. och andra ja, just, delar. Och
1: vi har ju inte byggt, byggt klart än. Alltså det har ju varit en rejäl byggbom och det har man ju sett på börsen och det är liksom bra fart. Och den där är ju inte sluten. det är liksom, det där ska vi pågå ett tag antar
0: jag. Alltså precis, och vi har också här i veckan fått såna nya barometer, och sådär. Och det visar att det, det går, byggföretagen är fortfar fortsatt happy liksom, mm. det går bra. Mm. Sen kan man ju oroa sig, jag gör i alla fall, för att det byggs för mycket. Och tar... kanske på fel platser och till fel pris och sådär. Ja, så att...
1: och det byggs ju ja, fel, fel bostäder också. Jag skulle säga att... Det här att alla ska ha en egen bostad, det är liksom något... Tittar man i det långa perspektivet, 200 år, så har vi liksom inte, Det är ju en, det är så att säga en parentes, det här hur vi har bott de sista 30-40 åren, tror jag. Och nu har det blivit så, alltså vi...
0: Och du menar alltså, att man äger ja, sitt då, boende istället för att hyra sitt no,
1: ja det, Nej, jag menar egentligen att, att liksom om det Nu vet jag inte när din mormor kom till Stockholm, eller mamma, eller mormors mor, eller sådär. Men då, då började man ju liksom... Då bodde man ju innebo, man det ja. inte liksom... Man inledde inte sin karriär, en egen lägenhet någonstans i stan. Eh, utan det här är liksom sista åren, egentligen miljonprojektet.
0: Eh, mm, och...
1: och jag tror att man kanske får gå tillbaka, man får liksom utgå ifrån att ska man flytta till Stockholm, den här urbaniseringen? Nu är väl inte den så stark som det var för några år sedan kanske, men då kan man liksom inte, då får, då får folk hålla på och dona sådär, att de får bo inneboende. Förr i tiden hade vi liksom Folk som hjälpte till i andras hem, pigor och sånt där, som liksom fick ett boende på så sätt. Och jag tror att lite mer sånt, tror jag alltså... Lite mer pigor? Nej, nej, jag skojar va nej, 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 men lite, lite mer uthyrning, absolut. Jag tror att du vimlar det, det av...
0: Det tror jag också. Och, yes, och ja. vår ledarskribent här, eller vår politiska chefredaktör skrev en eh, intressant ledare om det för ett tag sedan han skrev uppvärdera att man liksom man har en sån... Konstig skev bild i Sverige av att man skulle vara ett underläge om man hyr Ja ungefär. Och, och, att,
1: och att det skulle vara fult för att underlägga hyr men även att det liksom är lite fult att ha någon inneboende men jag tror att om vi tar liksom de här pensionärer och sånt där som sitter i sin två att, ja, det är mycket men det är egentligen överallt nu börjar det bli det är mycket Stockholm men det, det berör nog andra städer i landet. Att få in, en student eller någon annan som betalar några tusen, det, gör ju liksom, det ökar ju den disponibla inkomsten med 30-40 ja, procent. Absolut. och vi bor ju ja, och, och större. Liksom Tittar
0: man på, för vi pratar, det blir så konstigt, vi pratar hela tiden om att vi har bostadsbrist överallt. Ja. Men vi bor på en större kvadratmeter yta än någon som ja. har gjort förut. Så vi använder liksom inte det befintliga beståndet Nej. som vi borde göra. Och sen så dessutom så, så säger man att ja, bostadsbrist bland ungar, det är svårt att hitta boende. Ja, men svenska ungdomar flyttar hemifrån tidigast i hela EU. Så att så farligt kan det inte vara. Jag inser att det är svårt så, men, 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 ja, men vi har, vi har, har var... några skeva förväntningar ja, på ja, hur... Ja,
1: och vi har liksom, man har utgått ut mm. från att så här ska det vara. Och jag tror att risken är att man återigen... Det är ju liksom inte så länge sedan vi rev hus i Sverige. Det gjorde vi på 90-talet rev i mängder av hyresrätter och nu bygger vi upp dem igen då och det, det kan vara så att vi om 20 år river dem igen här just, okay, för att, just för att man ska se till man ska liksom inventera vad man har innan man börjar köpa, det är liksom sun, det, det är liksom före, det är liksom första kapitlet i allt egentligen, ekonomi och det har man inte gjort riktigt, jag kan ju gå till mig själv som, som hänger i Kalmar mer och mer, man har kvar en lägenhet här av olika hyresrätter av olika anledningar nu har jag, jag har tagit in två liksom, hyresgäster där, övernattnings- eller vad ska jag säga, men, men Och det och sånt där, tror jag, som egentligen egentligen skulle liksom ta bort jättemycket av den här bostadsbritsen. Sen om man tar de här köerna, jag vet inte hur många hundratusen som står i, i bostadsbritsen. Ja,
0: när jag tittar på det, det här sist så tar det liksom ett decennium ungefär ja, om men, ens det. Men
1: det går inte att lita, du kan inte utgå ifrån den siffran när du ska börja bygga, för det är ju många som har som står där, för det är en en vinstlott om du får en hyresrätt. Ja, men Som visst. inte vill ha någon och där, hyresrätt
0: Det är får stång... Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Svidea Jag kan blodig och tjata om det, men det är ju för att vi har en reglerad hyresmarknad. Ja. Och om man tar det tillbaka... Annars... Ja, precis.
1: Och där tycker jag... Ja, nu blev det ju helt plötsligt bostad det här, men... men, men, men... Men där tycker jag att, för det här marknadshyror är ju liksom är bra, men då ska man ju å andra sidan ta pengar från, från fastighetsägarna. För det är några som har blivit rika de sista 20 åren. De som har blivit rikast här i Sverige är ju fastighetsägarna med nollränta, ränteavdrag.
0: Ja, men det går ju inte Och att släppa allting fritt Nej, på plocka. en gång, så är det ju såklart. Nej, men, man kan, men.
1: men då måste de, beskat, de, de måste ju beskattas. De be, Betalar inte ens någon skatt fastighetsägarna. Ja, men det
0: finns, och, det finns de som har så, så, räknat på hur det skulle kunna gå till. Att man liksom, för det går precis som du säger, det går ju inte att släppa idag. Ja, och sen bara känns, ge den pengar på sen till fastighetsägarna och säga hej, varsågod, nej, här köpte det, du det, en. Det
1: är ju ingen lycklig att, att, att hyresrättsinnehavare, många av dem är ju, har ju pengar förstås, men mm. inte alla liksom. Och att ta pengar från dem till att ge till dem som redan rikaste blir fel. Utan jag tycker man ska införa någon slags marknadshyror, men, men då måste man plocka från ägarna så att det inte bara blir en superboostad. Vi skulle ju få en, alltså de här fastighetsbolagsaktien om det blir marknadshyror. I fel ordning. Det är fel ordning. Det är fel ordning. Då måste man mm. plock, de måste ju börja med att betala vanlig skatt och sen tror jag de ska liksom
0: Men det finns, ju, det finns ju flera som har klurat på det där. Bland annat professor, den mest välkända ekonomiprofessorn i Sverige, Assa Lindbeck, Han har skrivit om det här massa gånger, eller typ sen 1960-talet om att man borde slopa eh, hyresregleringen- och har en massa idéer för hur man skulle kunna göra det- för att det skulle bli på ett schysst ja. sätt- i fördelningen mellan fastighetsägare och hyresgäster.
1: Ja. Men om, om, om vi tar
0: tillbaks här... Eh, men, men du, hur, hur ser du på de här bostadsbolagen på börsen? Har du någon... Eh... Ja, men de har ju kommit ner en
1: del... Eh... Eh, nu har vi inte så många renodlade bostadsbolag längre. Ja, det, vill säga, det börjar bli lite mer, det är de här projektbolagen då, som bygger mycket bostadsrätt, annars de stora är mycket kontor och sånt. Ja, för det
0: finns ju många som morar sig, Stefan Dahlbo var ute i DI ja. här och pratade om att men,
1: men det är det ju, alltså tar man de här eh, eh, bostadsprojektbolagen för... mm. så eh, ja, vad ska vi säga, dels är det ju jag menar om, om du säljer om du säljer bilar, det är klart att det kan ju gå ner det också eh, men, men det är ändå liksom en, en kontinuerlig efterfrågan. Här går det ju väldigt alltså bostadsbyggandet tittar man på långa, det är, kan ju vara liksom 70% ner mm. för, förrän, förrän på ett par år. Det förrän förrän på. Sen, så, de betalar ju alltså på börsen här så, så har de ju gått bra eh, sen de noteras för ett par år sedan, men, men tittar man på deras alltså obligationer så ger ju de räntor på 6-7-8 och det indikerar ju att det finns risk i det här. Så de professionella mm. placerarna som köper obligationer i det här, de vill ju ha rejält med pengar för att investera i de här projektbolagen. Jag är väl lite, men, jag är allmän, men lite sådär, det, det är ändå liksom, det är klart att det går ohygligt bra nu när man får liksom nästan hundratusen för liksom grejer i nacka liksom nybyggda. Men om fem år är det inte säkert att man får det och det är ju inte roligt att
0: man ska vara medveten om risken helt Ja, det,
1: det, ska man, det tycker man ska vara.
0: Vad tycker du annars i veckan då när det gäller börsen, de ja, det, bolag som har rapporterat? Ja, det, vad...
1: ja, det stora är ju Astra faktiskt. Ja, det är ju, Investor är ju storägare där och vi har fortfarande ganska mycket Astra. Aktier i vårt portfölj av historiska skäl innan det slås ihop med Seneca och sådär. Eh, ner 15% procent, eh, efter en rapport som var bättre än väntat ett par avtal som var intressanta och ändå faller ner 15% procent, 100 miljarder försvann i börsvärde det är den största nedgången för ett bolag i värde som jag hade möjlighet att Eriksson föll av ett sånt där 2000 men annars, annars är det liksom jättemycket pengar eh, och eh, det beror på att eh, de har själva och marknaden har eh, trott väldigt mycket på deras cancerforskning de har liksom sett ut att komma ikapp äh, mörk och de här äh, inom cancerområdet. Men äh, börjar nu alltså fick ett, ett riktigt bakslag här. Det var liksom ingen, ingen förbättring alls med deras nya fas 3-medicin jämfört med ja, folk levde inte längre. Liksom. Äh, och vi får se, det, det kan ändra sig i nästa studie sådär, men det är ju ändå ett rejält bakslag. Om man har räknat att det där att preparaten från den där forskningen ska generera 50-60 miljarder om året under ett antal år. Så det är liksom, man förstår ju att det faller 100 miljarder. Om, man om det inte skulle infrias. 50 mm. miljarder i intäkt. Det här är under 10-15 år. Och
0: har folk verkligen tagit dem för givet redan? Ja, men de
1: gjorde en, 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 en liknande studie i våras eh, som var, som var, som var eh, framgångsrik. Så man... man förväntningen var på att det där skulle gå bra. Så det är klart att aktien hade, ju sti hade, kommit oh, oh. En, en, hade stigit igår. Men, uh. men det fanns liksom Och hur
0: låter de då tycker du? Är det så här ja okej okay, det här var ett bakslag men... Det... Nå,
1: nej men de försökte, jag vet inte. Jag tycker det var, de försökte att och drog ett antal exempel. Att så här det har startat så här förut för en del bolag. Och så har det vänt och ändå kommit fram med ett läkemedel eh, i forskningen. Men eh, ja, det är, inte, det är ju inte bra att misslyckas i sån scen så
0: det är en förståelig reaktion. Ja, Eller precis, en förståelig jag marknadsreaktion. Jag tycker
1: ty ty nog det, för det var liksom en trigger som försvann och då brukar marknaden reagera ganska, ganska häftigt.
0: Så vad ska jag göra om jag har kvar mina Astraxie?
1: Efter 15% fall, eh, de, man får inte glömma bort att fortfarande ge dem 6% direktavkastning och det är väl nästan topp på börsen nu. Eh, äger du 1000 så skulle jag ha sålt 300 och behållt 700 och tagit lite utdelning på dem.
0: Mm. och förhoppningsvis kanske man sålde dem i förrgår. Ja. Det hade varit ännu en, bättre. Är man en backfader,
1: vilket vi är, så, så
0: hade man sålt. Så sålde vi i förrgår. Ja, exakt. Ja, det är bra.
1: Det är bra. Du, eh, något annat på dina, i dina block där? Jag ser att du har skrivit en del.
0: Ja, nej, men jag hade lite frågor. Det var andra bolag som... Det är lite så här nervöst i techindustrin i USA. Och ja. det kom både, har kommit både söt och salt här i veckan. Ja. Dåligt från Google, Alphabet och... Även Amazon blev en besvikelse. Här ja. På hemmaplan så har vi haft, det är förvisso, förra, eh, förra gångens techgigant Nokia. Men eh, vad, har du hunnit titta på dem?
1: Ja, Nokia tittade hastigt på. De steg ju faktiskt på sin rapport. Vinsten var lite bättre än väntat. Och de, var, de sänkte, sänkte marknadsutsikten, man inte lika mycket som Ericsson. Och, och, men behöll sina prognoser och sådär. Så det där var väl bra, tyckte jag. Sen så de, har de en väldigt komplicerad redovisning med mycket one-offs hela tiden. Men eh, om man eh, väljer att redovisa som marknaden brukar redovisa eller alltså som justerar för det där, så var det en bra rapport. Vad det gäller de här fangebolagen på andra sidan, Atlanten, så får man inte glömma bort att de har ju gått som tågen gick före tiden innan det var förseningar. <här> eh, eh, och, och, och sådär, och klart och det har gjort att de har blivit dyra, det är väl därför de faller ut. och och, 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 men ändå är det ju fantastiska bolag på några, på ett decennium har de tagit över liksom annonsmarknaden som vår mm. arbetsgivare liksom har hållit på i 200 år, jag kommer några liksom från San Francisco som bara tar över det där på, på minnen ett decennium mm. så det är, det är helt otroligt men sen är de dyra, och jag, jag är ju skeptisk till det där, de har så stora marknadsandelar om du har sån marknadsandel, de står för hälften av alla internet eller annonsintäkter eh och alltså vet ju inte det är ju tiotal procent och så har vi i USA
0: och sen kommer lagstiftarna och börjar ja, och lagstift peta på dem och det var ju det som ja. Ja, och det var det som drabbade Google, Google ja precis det var ju så
1: drabbade Standard och Standard Oil på för, mm. för liksom 100 år sen
0: Uh, en, en annan grej om man ska koppla på det för att, uh, det är ju Bitcoin som det har varit en del skriver i i veckan för det är lite samma alltså, de går som tåget den här digitala eller kryptovalutan då den, den främsta får man väl säga det finns över 800 nu. Uh, Men
1: en egen, vad det roligt?
0: Jo det vore kul. Mm. Vi får klura på ett bra namn. Uh. Analyspucken. <laughs> Analyspucken kommer, ja, kommer gå som ett tåg här. Ja. Nej, men det, det, för att det är ju spännande. Vad ska man, jag har fått mycket frågor om det här. Så att, och det, jag inser att det är svårt att förklara. Vad ska man liksom med en till valuta till? Och det här är ju de valutor som fungerar oberoende av, en, av ett land eller en centralbank i botten. Utan det en, en valuta som... Då var tanken, var drömmen var väl att det skulle vara hela internets betalningsmedel. Och sen har det istället mest beskylds för att liksom kopplas ihop med illegal droghandel. Och ja, var
1: det inte, inte någon stöld av bitcoin? Jo, det var
0: det också. har eh, ja, man nu kan stjäla något. Sånt. Men precis. <laughs> jo. Nej, men den, och sen så framförallt så var den också inblandad i att det var eh, utpressare som ville ha betalt i bitcoin. Så det är ju knappast det man vill. Och bitcoin följer också var... lite... <laughs> Nej, då får man ingenting. Nej, men den är ju icke-spårningsbar på ett sätt. När då regelverken blir tuffare på de utvecklade marknaderna med liksom att med, man försöker komma åt penningtvätt och man måste redovisa om man har stora belopp och ska överföra dem. och Så, här. Då, så ploppar den här upp som ett alternativ då. Och så, och så det som talar för eller bevisar det här om man ska säga det är att Bitcoin då föll oförklarligt här i juli i samband med att man ett myndighetsillslag mot en sån här illegal dark, darknet eh, liksom handelssite som eh, där man kan köpa om man nu behöver eh, beställa lönmord eller Droger eller vad man nu ska ja. göra framting. Så det är ju lite så där. Men samtidigt då så håller de här kryptovalutorna på att ändå flytta in i finrummen. Man ja. ska nu, det finns fler och fler analytiker som följer och liksom tittar på Bitcoin. De, det är fler liksom etablerade banker och tra, handelshus som också kom, som kommer att handla eller handlar eller kommer börja handla med Bitcoin. Det ska nu till hösten så kommer den här Ledger X, en handelsplats i USA, kunna erbjuda optionshandel i bitcoin. Och så småningom också i, i andra digitala valutor. Så att, men kruxet här, och varför jag kommer att tänka på det här som du sa med lagstiftarna, är att ja, då flyttar de in i finrummen. Och det talar ju för att lagstiftarna säger så här, det här är ett fenomen som kommer stanna kvar. Vi måste liksom reglera det här för att öka på konsumentskydd och annat. Samtidigt så är risken om man... Reglerar för mycket att så. man då får en krasch i den här bubblan ja. då.
1: De, de, som, de, som, de här lön, lönmördarna vill liksom inte bli <laughs> kontrollera.
0: Nej exakt, de vill inte bli kontrollerade. Eller det kanske är så att om, om en stor del av poängen med bitcoin eller värdet i bitcoin är just den här illegala handeln, ja, men då är det ju rätt att man såklart eh, försöker få bort det. Samtidigt så ska man då vara medveten om att då det kommer minska attraktionskraften ja, i den här valutan.
1: Ja, och, och då kan man ju ska man köpa bitcoin när man ställt frågan till... Då,
0: ja det. men har sagt det var en jättebra affär ja, om man hade ja. gjort det då för. Ja, den har ju då gått från under en dollar till 2600 ja. dollar på mindre än tio år. Ja. Så att,
1: ja. Och, ja, alltså, och för, för någon som liksom har lärt sig debit och kredit och håller på med aktier och kan väl liksom titta lite på valutoräntor också så är det ju fortfarande för mig var, var...
0: Vad ska man ha en till?
1: Ja, det det är precis som om du ska mörda folk och det görs det ju så att <laughs> det, det skjuts hela tiden så det kan jag stå. Men, men, men liksom men, men efter alltså det här att, att kommer vi liksom kan det bli som i, i Zimbabwe att helt plötsligt har vi liksom miljarders miljarders bitcoin och, Nej, alltså, eller det, Koden bitcoin?
0: bygger ju på att det inte ska finnas att liksom, det, Mängden bitcoin tar slut ja, sen, kanske, sen har man ju inte tänkt på att det kommer in då 799 andra kryptovalutor Som då fyller en liknande funktion Och det är väl lite så här, men, Frågan är ja. så här, kommer det här bli guld, som guld Alltså när det var guldrust Och ja. steg ju priset på guldkraftigt guld är fortfarande en attraktiv tillgång ja, Men
1: det går ändå att hålla i handen en bitcoin. Det går väl inte att hålla en bitcoin. Eller kommer
0: det bli tulpanlökar Alltså ja, jag menar, jag, jag, jag tror på ett sätt att man kan jämföra med de, den här ja, berömda liksom finanskraschen i ja, ja,
1: ja, 1600-talet, 1600
0: ja. precis i början, mitten på 1600-talet i Amsterdam. Man började träda i tulpanlökar och de, man kunde liksom, en tulpanlök kunde vara värd lika mycket som ett hus. Mm. Så, det, och så det är klart att med bitcoin då, som har ökat eh, tre gånger i värde bara sedan i början på året och ännu mer då, som vi sa från under en dollar till 2600 dollar på mindre än tio år det är klart att man kan, Den här snabba prisuppgången gör ju att man blir både fascinerad och oroad. Ungefär som i tulpanläkarna. Ja. Det var ju en krasch i tulpanlökarna Men det betyder inte att tulpaner inte finns. Alltså vi, ja, men, de ja. finns ju kvar, tulpanen, eller hur? Bitcoin och digitala valutor kommer säkert finnas kvar i någon form.
1: Ja, ja, det, det, kom, ja det, det kommer det säkert. Men, det är ju, men, men, men jag, frågan
0: är om det är liksom en... En valuta, en tillgång ja, den eller... Rasar. Den ja. rasade
1: så där 80-90 procent. Det är inte många år sedan, jag kommer inte ihåg när det var. Men jag, jag, jag tror aldrig jag skrev någon egen artikel. Men jag läste artiklar om att det liksom var... Ett fullständigt, det, det rasade sådär det var riktigt, riktigt Ja och
0: nu bra, liksom. i juli då i samband med det här tillslaget så rasade den 20% ungefär. Ja, och, vi, och vi kan inte ha liksom
1: ja. ska vi ha då en valuta, det är riktigt tråkigt att få sina, sin lön i bitcoin, helt plötsligt är den värd liksom 20% av vad den var liksom, för en vecka sedan och den här, alltså
0: Nej men det, det, så kommer, det kommer ju inte ersätta någonting annat, utan det, det, har, det tror nej, jag inte, utan nej. däremot så är det väl de som då tror att de eller vill ha, jag tror att jag såg en analytiker, Gavkall, som jämförde bitcoin med, med ägarna av Tesla-aktier. Det är att man köper bitcoin idag och, och Tesla och säljer dem inte. För att man tycker att man köper en del av framtiden- ja.
1: Ja, men det är väl som tesla -aktier. Alltså Det är lite roligare att säga på, på grillfesten i, i morgonlördag. Alltså, ah, jag köpte tesla -aktier. Det är lite mer intressant liksom, än, än att jag köpte...
0: Äh, Eriksson för de Ericsson, är så mer tryckta i botten. Men liksom, ja.
1: tesla, aha, varför då? Det kan liksom, alla som inte ens kan aktie. Ja, liksom, mm. ah, tror du på elbilar? Ah, och sen så. Liksom. Ha, ah, bitcoin. Det, det är lite kul. Jag var hemma, nu är det väl påsidan, äh, hos mina föräldrar. och Då började de prata om någons... Vens son som hade blivit rik Jaha, han hade köpt någonting Och det visade att det var sådana här bitcoins och då liksom,
0: ja. Det blir en statussymbol istället Och ja, tillbaka det... till, så var även tulpanerna då i Amsterdam ja. När de begav sig I mean,
1: jag, jag, jag skulle aldrig, jag, alltså det finns ju liksom jag, jag, Det känns som, jag kan det för dåligt Framförallt finns för lite att analysera För att man ska liksom kunna säga att på 2 600 bitcoin köpat eller sälv. Nej, alltså de som har Bussan
0: försökt liksom. att räkna på det, de kommer ju fram till att den är grovt övervärderad. Ja, ja, det, det, alltså, så att vi sätter men... avvakta på den helt ja, enkelt. Ja, 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 stay away. <laughs> med så mellan tummen och pekfingret. Ja. Man får ta våra prognoser, just den prognosen med en nypa ja. Men hur som helst, om man ska ta någonting mer seriöst då, veckan som... Vi har pratat lite om veckan som har varit, vi har haft både politik, stark svensk konjunktur men svag politik. Vi har lite skakit på börsen, eller skakigt men lite avvaktande på börsen efter, inför hösten då. Du, veckan som kommer, har, har du några hållpunkter som du kommer hålla extra ögon, eller, hålla ögonen på?
1: Rapportsäsongen är slut, det blir väl fokus på, på din sida av rummet egentligen som ska styra liksom buss. Börsutvecklingen här, konjunkturen, tar en fart.
0: Ja, vad vi har igen. lite sådana här inköpschefsindex. Ja. Första, första dagen i månaden är alltid inköpschefsindex, får ja, vi se och det hur det vara. går.
1: De ligger väl på, ja, det var lite sämre sista månaden. Eller? Ja, det
0: var, nej, alltså det var lite ner, men det är fortfarande starka det, nivåer, det är, liksom, det är en stark konjunktur. Det är men
1: höga nivåer. Men, ja. men de... men, eller
0: stark konjunktur, den har ju, liksom, konjunkturen precis som börsuppgångarna håller på länge, men den har inte varit superstark. Nej. Den har varit C, men kanske, lite sig. Ja.
1: Lotsen leder vi nästa podd. I nästa podd då har vi då tröttat ut våra lyssnare, de som är kvar här. Ja, här
0: vi förs en cliffhanger till nästa podd. Ja,
1: ja tillväxten eh, vi har ju då för nu pratar vi liksom USA och Europa här. Och USA har ju för sig en demografisk tillväxt Europa har väl haft de sista två tre åren här men, men, men inte det, framöver. De, nej, men de här de här liksom 1, en, 2% kanske inte är så dumt det här som vi pratade om liksom tre förut nej liksom ja, men så är det nog liksom.
0: men det får vi ta i nästa podd det, det som jag. man kan ta då ytterligare i veckan som kommer förutom detta är ju apropå demografin och sådär det är att vi får arbetsmarknadssiffror i USA, den är alltid intressant den är jätteintressant,
1: men det tar ja. vi nästa vecka
0: det tar vi nästa vecka, tills dess får vi säga trevlig helg
1: trevlig helg, tack för att ni lyssnade och så hörs vi nästa fredag igen tack, tack.
0: Analyspodden från dagens industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också.